0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hereinspaziert und willkommen zu Episode 295 Ihres täglichen News-Updates zum Anhören vom Kölner Stadtanzeiger. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen für Montag, den 7. November sind... Katar ist in der Tat nochmal ein Sonderfall. Ich habe mit dem Sportpolitik-Experten Jürgen Mittag von der Sporthochschule Köln über die anstehende Wüsten-WM gesprochen.
1: Wenn einem 50 Millionen Euro Kunstwerken-Totalschaden aufgrund einer vorsätzlichen Beschädigung entstünde, dann würden wir sicherlich äh, morgen in der Kunstversicherungswelt in einer anderen Welt aufwachen.
0: Kartoffelbrei auf Kunstwerken als Form des Klimaprotests? Darüber haben wir mit dem Kölner Kunstversicherer Alexander Wiebe diskutiert. Und
1: über acht Jahre lang tappte die Polizei im Dunkeln, bevor überraschend ein Durchbruch gelang. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer ersten Folge unserer neuen Podcast-Reihe True Crime Köln. Der Stadtanzeiger hat jetzt
0: einen Crime-Podcast. Mehr dazu gleich. Schlagzeilen die Kölner Gruppe der Klimabewegung And Fossil hat ihre geplante Besetzung zweier Kölner Schulen am Montagmorgen abgesagt. Die Bezirksregierung hatte den Schulen zuvor empfohlen, im Falle einer Besetzung von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und die Polizei zu rufen. Weil die Aktivisten ihren Mitschülern und der Schulleitung einen solchen Polizeieinsatz nicht zumuten wollten, habe man sich für eine alternative Art des Protestes mit großen Bannern vor der Schule entschieden hieß es. Die Klimabewegung End Fossil besetzt während der seit dem Wochenende in Ägypten laufenden UN-Klimakonferenz als Zeichen des Protests gegen den geringen Fortschritt beim Klimaschutz weltweit Schulen und Universitäten. Am 11.11. .11. wird es besonders im Bereich Altstadt und Innenstadt zu Fahrplanänderungen der KVB kommen. Die Linie 9 Richtung Sülz fährt ab 7 Uhr von der Haltestelle Neumarkt den gleichen Weg wie die Linien 1 und 7 bis zur Station Aachener Straße Gürtel. Danach ist sie wieder auf ihrem regulären Linienweg unterwegs. Gleiches gilt für die Linie 9 Richtung Königsforst. Sie nimmt den gleichen Umleitungsweg auf der Gegenspur. Die Umleitung wird voraussichtlich bis Samstagmorgen bestehen. Der Ersatzbusverkehr im Bereich der Zülpicher Straße läuft über die Linie 109. Ob es zu Umleitungen der Bahnlinien 1, 5, 7 und 9 kommt, wird spontan entschieden. Möglich wäre dies, wenn es am Heumarkt oder Altermarkt zu Überfüllungen durch die feiernden Jecken kommt. Der erste FC Köln freut sich über die Rückkehr seines Kapitäns. Jonas Hector, der zuletzt wegen einer Fleischwunde am Sprunggelenk aussetzen musste, konnte am Montagvormittag wieder beim Mannschaftstraining des FC mitmischen. Ob der Linksverteidiger am Mittwoch im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen in der Startelf des FC stehen kann oder zumindest in den Kader rückt, ist allerdings noch offen. Sollte es für Hector gegen Leverkusen noch nicht wieder reichen, wird aller Voraussicht nach erneut Vertreter Christian Pedersen in der ersten Elf stehen. Noch mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Politik: Die Fußball-WM in Katar rückt näher. Das erkennt man unter anderem daran, dass man an der Supermarktkasse jetzt wieder Sammelbildchen bekommt und vor allem daran, dass die kritischen Stimmen zu dieser WM jetzt immer lauter werden. Schließlich reden wir hier von Korruption bei der WM-Vergabe, tödlichen Zuständen auf den WM-Baustellen im Wüstenstaat und von Diskriminierung von Frauen und Minderheiten in Katar. Bei mir im Studio ist jetzt Sportpolitik-Experte Jürgen Mittag von der Sporthochschule Köln. Hallo Herr Mittag. Guten Tag. In den letzten Jahren gab es ja durchaus schon Gastgeber von Sportgroßveranstaltungen, die sehr umstritten waren, wie zum Beispiel Brasilien, Russland, China oder Südafrika. Ähm, warum werden Sportevents immer wieder an solche Staaten vergeben?
2: Zum einen ähm, haben Sportverbände ein großes Interesse daran, neue Märkte zu erschließen, dort, wo der Fußball oder auch andere Sportarten noch nicht so etabliert sind. Auf der anderen Seite hatte man auch die Erwartung, dass man dort relativ leicht, ohne Widerstände, die in den westlichen Staaten sehr häufig immer stärker zum Tragen kommen, dass man ohne diese Widerstände Sportgroßereignisse eben auch ausrichten und austragen kann. Und schließlich kam hinzu, dass eben auch verstärkt Bewerber aus diesen Staaten, weil sie so wirtschaftlich leistungsfähig sind, aber auch weil sie eben eine Möglichkeit gesehen haben, diese Spiele oder die Wettbewerbe zur Selbstdarstellung zu nutzen, sich beworben haben.
0: Hm. Trotzdem ist Katar doch jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer, oder?
2: Katar ist in der Tat nochmal ein Sonderfall, weil Katar seit etwa 25 Jahren eine Strategie verfolgt, so etwas wie einen Umbau des Staates von der traditionellen Ausrichtung auf Rohstoffe, namentlich Gas, in einen ja, multifunktionalen Staat zu setzen, der für den Tourismus, aber auch für sportbezogene große Ereignisse ausgerichtet ist. Die komplette Infrastruktur des Landes umzubauen, das hat es so in der Geschichte noch nie gegeben und die Fußballweltmeisterschaft stellt da in der Tat nur noch einen Höhepunkt dar, wenn man berücksichtigt, dass in den letzten 20, 25 Jahren so ziemlich jedes Sportgroßereignis, mit Ausnahme der Olympischen Spiele, in Katar bereits stattgefunden hat. Hat man in Katar selbst eigentlich mit dieser Art, mit dieser Welle der Kritik gerechnet? Nein, also dass die Kritik an Katar so deutlich geworden ist, ist dem Umstand geschuldet, dass wir ein völlig verändertes Umfeld haben. Mit der Vergabe, fangen wir mit Peking 2008 an, aber dann eben auch Brasilien, Russland und so weiter, hat sich die Aufmerksamkeit für oder an die Rahmenbedingungen von Sportgroßereignissen erheblich geändert. Und Katar ist wirklich der Höhepunkt dieser Entwicklung und hat dann eben auch den größten Widerspruch und die größte Aufmerksamkeit mobilisiert noch stärker als China, noch stärker als Brasilien oder Russland und deswegen ähm, ist Katar in, hat in jeder Hinsicht ein Sonderfall.
0: So viel Kritik bereits im Vorfeld einer WM hat es zumindest meiner Meinung nach bisher noch nicht gegeben. Ähm, einige Kneipen, auch bei uns in Köln und auch Brauereien, wollen die WM ja komplett boykottieren. Ähm, täuscht der Eindruck oder hat die Kritik auch der Fans wirklich eine neue Qualität erreicht?
2: Ja, das Engagement von Faninitiativen, von Fanorganisationen ist in der Tat noch mal umfassender, als es in der Vergangenheit der Fall war. Gleichwohl bleibt noch abzuwarten, ob dann wirklich ein gewissermaßen Medienboykott erfolgt, man im heimischen Kämmerchen vor dem heimischen Fernseher dann doch darauf verzichtet, Fußball zu gucken, wenn die Spiele es erlauben, eine gewisse Begeisterung auch ähm, zu entzünden dann steht auch zu erwarten, dass die Aufmerksamkeit der Fans, auch der kritischen Fans dieser Fußball-Weltmeisterschaft weiterhin zuteil wird. Vielleicht auf etwas niedrigerem Niveau, aber durchaus grundsätzlich vorhanden.
0: Die umstrittene Wüsten-WM in Katar steht vor der Tür. Nie war eine Fußball-WM schon vor Anpfiff so umstritten. Dazu gesprochen habe ich mit Sportpolitik-Experte Jürgen Mittag von der Sporthochschule Köln. Alles rund um die WM, Sportliches wie auch Politisches, erfahren Sie natürlich auch im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de/sport. In eigener Sache. Wir haben da jetzt was Knusperfrisches für Sie zum Anhören. Dienstag früh startet nämlich unser brandneuer Crime-Podcast True Crime Köln. Und moderiert wird unser neues Podcast-Baby von einer Ihnen bestens bekannten Stimme. Helmut Frankenberg stellt Ihnen nämlich in True Crime Köln alle zwei Wochen einen Kriminalfall aus Köln und Umgebung vor. Den kennen Sie natürlich auch als Host von Stadt mit K. True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Im November geht sie los, unsere neue Podcast-Reihe True Crime Köln. Wir begeben uns in die Niederungen menschlicher Abgründe, ohne dabei die Opfer zu vergessen. Wir berichten von spannenden Kriminalfällen und tauchen ein in dunkle Kapitel der Kölner Stadtgeschichte. Mit Kollegen, Zeuginnen und Ermittlern, mit Expertinnen und Beteiligten. Das sollten Sie nicht verpassen. Ab November. Ich freue mich auf Sie. True
0: Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de. Uh, das klingt spannend, oder? In Folge 1 geht es um den Mord in der Salatbar. Den Mord an einer damals 24-jährigen Imbissbetreiberin, der lange unaufgeklärt geblieben war. Ab morgen, also Dienstagfrüh, gibt es True Crime Köln überall da, wo es Podcasts gibt. Reingehört, ähm, Herr Scholz, was halten Sie eigentlich von den Klimaprotesten der sogenannten letzten Generation?
2: Ich gebe gerne zu, dass ich das nicht gut finde, wenn jetzt Kunstwerke irgendwie... Bemalt oder mit Brei beworfen werden.
0: Boah, wer findet das schon per se gut, ne? Ist jetzt natürlich auch eine Aussage, für die man leicht Beifall bekommt. Aber wie bei allem muss man auch hier beide Seiten sehen. Klimaaktivisten und Aktivistinnen machen solche Aktionen ja eben, um die Aufmerksamkeit auf sich und ihr Anliegen zu ziehen. Ja, und man kann sagen, was man will. Das klappt auf jeden Fall. Wir reden jetzt drüber. Auch in unserem Wirtschaftspodcast hat uns diese Form des Protestes beschäftigt und zum Reden gebracht. Mein Kollege Martin Dovideit hat sich nämlich für die aktuelle Folge Economy mit K den Kölner Kunstversicherer Alexander Wiebe ins Studio geholt. Er und seine HDI Art and Leisure sind Teil eines Versichererkonsortiums, das zum Beispiel den im Potsdamer Barberini-Museum von Klimaaktivisten mit Kartoffelbrei beschmierten Monet versichert. Kann man sich als Museum denn überhaupt gegen solche mutwilligen Aktionen versichern, Herr Wiebe?
1: Der Schaden an sich äh, wäre versichert durch Kartoffelbrei, durch Tomatensuppe <lacht> oder äh, was was auch immer. Das muss ja auch gar nicht sein, dass äh, diese Schäden ähm, vorsätzlich ähm, erzeugt werden. Äh, ich kann mich an einen anderen Fall erinnern. Äh, dort äh, ist ein Besucher, ähm, der seine Gedanken wohl ganz, ganz woanders hatte, einfach in ein äh, Kunstobjekt im Museum gefallen, äh, zusammen mit seinem Kaffeebecher gibt es auch und äh, sowohl die 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 fahrlässige äh, Beschädigung eines Kunstwerkes als auch die vorsätzliche durch Dritte äh, ist äh, durch unsere Policen abgedeckt. Äh, das heißt, äh, letztendlich ist es egal, was diese Beschädigung verursacht hat, wir zahlen. Schwein gehabt, also im
0: Falle des Monet in Potsdam für das Museum. Ähm, ich will jetzt nicht von einem Trend sprechen, was das Bewerfen von Kunst mit Kartoffelbrei angeht, aber gefühlt kommt das gerade ja recht häufig vor.
1: Goldene Zeiten also für Kunstversicherer. Oder? Die äh, Angriffe auf Kunstwerke in Museen oder Beschädigung von Kunstwerken in Museen durch Dritte, ähm, das ist jetzt kein, äh, ist jetzt kein furchtbar neuer Sachverhalt, sondern ähm, das gibt schon, das gibt schon länger. Ähm, was aber natürlich äh, richtig ist, ist ähm, die die Frequenz dieser Beschädigung der Kunstwerke und auch damit, dass das versicherungstechnische Risiko hat sich in der letzten Zeit natürlich erhöht
0: aufgrund der aktuellen Vorkommnisse. Gibt es eigentlich auch Kunstwerke, die sich nicht versichern lassen?
1: Es gibt ähm, beispielsweise Künstler, die wählen Materialien, die bewusst vergänglich sind. Mhm. Ähm, es gibt einen Künstler, äh, der hat äh, Kunstwerke aus Schokolade äh, erstellt. Also äh, hier würden wir uns, äh, wir sind noch nie angefragt worden, <lacht> aber hier würden wir uns äh, schwer tun, Versicherungsschutz äh, zu gewähren. Stellen Sie sich vor, die Enkeltochter beißt da einmal rein.
0: Ja, Kunst kennt keine Grenzen, Versicherungsschutz aber anscheinend schon. Das ganze Gespräch mit dem Kölner Kunstversicherer Alexander Wiebe finden Sie als aktuelle Folge von Economy mit K überall da, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute mit Stadt mit K. Danke, dass Sie wieder dabei waren und wie immer gilt, alle Themen dieser Sendung gibt's auch nochmal zum in Ruhe nachlesen als Links in den Shownotes. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie's gut und bis bald.